0: Buenas tardes. Tenga toda nuestra audiencia. Estamos ya de regreso en su programa Hablemos de lo que no se habla. Vamos a continuar con la porción de esta semana y daremos inicio en el libro de Deuteronomio capítulo 18. El versículo 1 dice de esta forma. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Levi, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les había dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De lo que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y las primicias de la lana de tus ovejas le darás porque le ha escogido Jehová tu Dios entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Bueno, la versión Reina Valera nos dice como subtítulo las porciones de los levitas. Todos aquellos que trabajaban en lo que tú y yo conocemos como el tabernáculo de reunión. Y nos podemos dar cuenta que también estaba el Señor dando órdenes para que esta tribu, que eran los servidores de la casa del Señor, por así decirlo, también tuvieran su ración, como lo dice el apóstol Pablo, que no pondríamos bozal al buey que trillara. Todavía lo podemos seguir aplicando en nuestros días, sobre todo aquellos que sirven en la casa del Señor, pueden comer de lo que entra en la casa del Señor para su sustento. Pero hay algo muy importante que yo quisiera remarcar, y algo que no se hizo de acuerdo a la Torah, de acuerdo a lo que el Señor había establecido. Y cuando llegamos al libro de Samuel, nos relata el pecado de una familia, el sacerdote Eli. Yo creo que todos conocemos esta porción, pero no todos entendemos qué es lo que quieren decir. Y cuando llegamos a primera carta a Samuel, en el versículo 12, lee de esta forma... Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, ahí estamos viendo cómo se conecta Deuteronomio capítulo 18 con Primera de Samuel. Capítulo 2, el versículo 12. Dice, Cuando venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el pelón, en la olla, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. bueno, aquí nos podemos dar cuenta que también llegó el momento donde la tribu de Levita olvidó lo que el Señor les había impuesto el Señor está dando en Deuteronomio 18 una regla, le está distribuyendo solamente partes del sacrificio que podían tomar, como lo que era la espaldilla, las quijadas y el cuajar y los hijos de Lin dicen que metían el garfio, por así decirlo, vamos a ponerle de esta forma, metían este una cuchara enorme, supongo, para sacar todo lo que pudieran sacar con el garfio. Con el trinch, mejor llamado en español, y de esa forma estaban rompiendo lo que el Señor había establecido, porque el Señor solamente les había dado cierto parte de los sacrificios, y ellos estaban abusando, tomando este, al azar lo que les correspondiera, y muchas veces tomando de más ¿Cuál es el mensaje? El mensaje yo creo que es para todos los que servimos en la casa del Señor a ser honestos ...con lo que entra a la casa del Señor... ...a ser honestos... ...con lo que la Palabra establece... ...para nosotros... ...muchas veces la Iglesia... ...ya es atacada... ...aún hasta... ...por la gente que no conoce... ...lo que nosotros conocemos... ...y es atacada... ...muchas veces por el rápido... ...enriquecimiento... ...de los que servimos en la casa del Señor... ...entonces... ...es de suma importancia que nosotros siempre estemos parados en la Torá. Es de suma importancia que nosotros tengamos los principios que el Señor estableció para los que servimos en su casa. No se puede abusar de las ofrendas que el pueblo trae para los lugares donde ellos consideran la casa del Señor. Y a veces yo he visto que la familiaridad que tiene la gente que sirven en la casa del Señor con la casa del Señor, a veces es un obstáculo para adueñarse, para apropiarse, o para considerar que la casa del Señor es nuestra, y realmente no lo es. La casa sigue siendo la casa del Señor. Me voy a brincar hasta el versículo 9, porque es de suma importancia. Y dice el versículo 9, estoy leyendo en, recuerde, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 ahora, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Estaba estudiando un poco para este día y estaba yo descubriendo que se encontró en un sitio arqueológico a las afueras de Israel, se encontró un cementerio donde curiosamente había bastantes esqueletos de infantes y se calcula que eran miles y se dedujo en este hallazgo que posiblemente haya sido un lugar donde se practicaba esta práctica pagana donde sacrificaban a los niños a los dioses paganos quizás usted puede decir bueno no tenemos ese tipo de problemas ya aquí en los Estados Unidos déjeme decirle que se equivoca yo creo que la iglesia mesiánica tanto como la iglesia protestante nos paramos la mayoría de nosotros en contra de lo que conocemos como el aborto. Porque es la misma práctica que la palabra está prohibiendo para el pueblo de Dios. La exterminación de un infante. El sacrificio de un infante. Quizás no se practica de la misma forma que Mándolo, pero sí se practica de otras formas que quizás son más sanguinarias. Pues. Yo creo que el llamado que estamos haciendo es para que solamente tengamos en cuenta que tenemos que vivir nuestra fe con principios y no podemos ignorar lo que nosotros conocemos como la Torá. Porque nosotros los mesiánicos nos paramos en el lugar donde condenamos el aborto. Continúo. Pero también hace un llamado a no practicar lo que se practicaba en aquella tierra que el Señor les estaba entregando a esta generación, donde estaban sacando a todas esas tribus, clanes paganos que hacían prácticas bajo la influencia de demonios y a dioses paganos. Les estaba diciendo en el versículo 9 que cuando entraran no tenían que hacer las abominaciones de aquellas naciones, y no tan solo fue la práctica del sacrificio de niños, pero también les prohibió el contacto con la práctica de la adivinación y también que no visitarán a ningún agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque qué esa abominación para con Jehová? Cualquiera que hace estas cosas Y por estas abominaciones Jehová tu Dios Echa a estas naciones de delante de ti Fuera Perfecto serás delante de Jehová tu Dios Porque estas naciones que vas a heredar A agoreros y a divinos Oyen Mas a ti No te ha sido permitido esto Jehová tu Dios Quizás usted puede decir Hermano, es que eso es lógico Déjame contarle esta historia, acabo de llegar de predicar en México, en la capital de México, y se acerca una persona que estimamos bastante, mi esposa y yo, y nos estaba contando de cómo fue su vida cristiana en su infancia. Esta persona nació un poquito allá para el sur de México, y esta persona creció dentro de una iglesia previsteriana y ella nos decía que para ellos en esa parte de México es común hasta la fecha salir de la iglesia e ir a visitar al brujo porque al no haber tanta familiaridad con la medicina contemporánea es lógico que muchas regiones en México todavía siguen con estas prácticas como una opción para buscar la sanidad y me contaba, me contaba que desde niño esta persona pues veía esas prácticas. Dice, aún dice, inmediatamente saliendo de la iglesia corríamos a ver al brujo. Dice, porque mi papá se sentía mal o mi mamá estaba mal o simplemente tenían problemas entre ellos. Cuando yo escucho esto me estremezco porque digo yo, ¿cómo puede una iglesia protestante evangélica permitir... O no predicar en contra de estas cosas. Porque es ahí donde nosotros seguimos remarcando lo importante de regresar a los principios. Lo importante de instruir a la gente dentro de estos principios que, como nuestro programa lo dice, ya no se habla de estas cosas generalmente. Y usted puede decir, bueno, nosotros en los Estados Unidos no tenemos ese tipo de problema. Déjeme darle una estadística para que usted tenga una idea de en qué posición estamos en los Estados Unidos. Estaba yo leyendo algunas estadísticas sobre hechicería y hay aproximadamente un promedio de 1.500.000 personas registradas para practicar la brujería legalmente en los Estados Unidos yo creo que todavía hasta hace algunos años no sé si todavía se vea esto o no pero yo todavía escuchaba programas de personas que se dedicaban a la adivinación y programas aún en la televisión y conocía gente que aún los visitaba pero ¿de qué forma nosotros podemos entender que el Señor lo prohíbe totalmente en su palabra. Nosotros los mesiánicos estamos peleados totalmente con toda práctica pagana que se quiera incluir o que la gente quiera adherirse para llevarlos a cabo juntamente con la práctica de su fe. Yo creo que en la iglesia tenemos suficiente poder a través del Ruach HaKodesh que nosotros le decimos así en hebreo al Espíritu de Dios. Yo creo que el Señor nos ha dotado de dones dentro de la iglesia para beneficio de la misma iglesia que de veras no entiendo por qué razón la gente todavía sigue buscando estas prácticas paganas. Y lo peor de todo que invierten su dinero en esos lugares y muchas veces dinero que aún no aporta ni aún en la casa de dios podríamos llegar al momento donde hacemos conciencia y determinamos que todas estas prácticas paganas no tan solo se le prohibieron a Israel pero se le prohibieron también a la iglesia el libro de hechos en el capítulo 16, versículo 16 al 24, es clara la posición Nuevo Testamentaria para nosotros los contemporáneos en cuanto a estas prácticas. Y dice así, el versículo 16, dice, Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Tenemos un dicho en México que decimos más claro, ni el agua. Todas estas prácticas no tan solo son paganas, pero son bajo la influencia de demonios. El mismo Pablo tenía la Torah en su mente y se pudo dar cuenta de lo que estaba aconteciendo en aquel día. Y no participó. Pero no tan solo no participó. Pero también llegó el momento que. Contrarrestó con la autoridad que el Señor nos ha dado, esa práctica y ese espíritu hasta que fue expulsado. Continuó también con él. En Hechos capítulo 13 nos relata la palabra del Señor otra situación que el apóstol Padre lo vivió. Y dice que el versículo 6 dice Después atravesaron toda la isla y llegaron al puerto de Pafos. Ahí encontraron a Bar Jesús, un judío que hacía brujerías y que, según decía, hablaba de parte de Dios. Bar Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo, pues tenía muchos deseos de oír el mensaje de Dios. Pero el brujo Bar el que en griego lo llamaban el Elimás, se puso frente a ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyera en el Señor Jesús. Entonces Saulo, que también se llamaba Pablo y tenía el poder del Espíritu Santo, miró fijamente al brujo y le dijo, «Tú eres un hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno» deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios ahora Dios te va a castigar te quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol es sumamente importante que aprendamos a cómo debemos de lidiar actualmente con todo este tipo de situaciones no tan solo que no las debemos de practicar no las debemos de buscar pero también el cómo debemos de confrontarlas cuando se presenten en nuestras vidas, porque son obstáculo para que la palabra, para que el Evangelio siga corriendo y la gente siga siendo liberada. Es hermoso cómo la palabra de principio a fin, no tan solo nos invita a no imitar estas prácticas paganas, pero también nos invita a contrarrestar y a ir en contra de todos aquellos que lo practican y aún alejarnos de ellos para mantener la santidad que le debemos al Señor. Está usted escuchando su programa Hablemos de lo que no se habla. Y para terminar nuestro programa de ahora quisiera hacer una pausa y recordarles que hoy precisamente en este día la iglesia mesiánica entra en un mes nuevo. Recuerde que en la iglesia mesiánica llevamos el calendario bíblico. Hay dos tipos de calendario. El calendario que seguimos en el mundo secular es el calendario gregoriano. Pero la iglesia mesiánica sigue el calendario bíblico. Y precisamente en este día miércoles estamos entrando en el último mes, en el mes de Elul. Para nosotros los mesiánicos el calendario es sumamente importante porque cada mes cumple una función con respecto a la festividad que se celebra en él, o en la relación a los eventos que lo rodean. De esta forma, en cada mes se busca crecer dentro de una área espiritual distinta. Por ejemplo, en el mes de Nisan, el mes en el que Israel fue liberado de Egipto, en ese mes buscamos nuevamente la libertad, la liberación. en Siman el compromiso y en Adar la felicidad y la aceptación de nuestra persona. El Ul es el último mes del calendario judío antes del año nuevo. Y es el mes previo al ciclo de las grandes fiestas que en este mes empiezan en septiembre 15. Ros, Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Por esta razón, el Ul fue nombrado como el mes del arrepentimiento, Teshuvah de en hebreo. Es el mes en el que tratamos de hacer todos los cambios internos y espirituales que necesitamos hacer para acercarnos a Dios plenamente y aceptarlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Rey y como nuestro Señor. El Ul es el mes en el que nos preparamos para coronar a Dios y nos preparamos para ser juzgados por Él. Es en este mes donde Dios abre las puertas de la misericordia y la compasión para aceptar nuestro arrepentimiento y se vuelve más accesible a todos nosotros los hombres. Es en el mes en el que más presente se encuentra dentro de nuestro mundo la necesidad de ir camino hacia el arrepentimiento. Y es en este día, especialmente en miércoles 16 de agosto, donde nosotros iniciamos este mes y generalmente muchas personas lo inician iniciando con el ayuno, el ayuno que hizo Moisés, el ayuno que hizo Jesús. Porque nosotros los mesiánicos consideramos, creemos, sostenemos que fue precisamente en este día cuando Moisés subió la segunda vez al monte Sinaí y estuvo 40 días en ayuno en el monte. Nosotros los mesiánicos creemos que fue precisamente en este tiempo cuando Jesús estuvo 40 días internado en el desierto. Y en, esta, en este mes nosotros tratamos de prepararnos Tratamos de imitar esos dos testimonios que la Palabra del Señor guarda, que la Palabra del Señor nos enseña para prepararnos para el Día de Año Nuevo, que es donde el Señor abre los libros de nuestras vidas y escribe nuestros nombres en ellos. Pues entonces, nosotros queremos solamente invitarlos a que si usted desearía que nosotros le pudiéramos extender, discipulado, acerca de toda la cultura hebrea o acerca del discipulado, acerca de Yeshua, pues que se comunicara con nosotros, estamos en el teléfono 214-212-7676. We are Sam